0: Olá, aqui é Erika Domingues. Estou lendo com vocês o livro O Poder da Paciência, de MJ Ryan. E hoje vamos iniciar um capítulo novo, o no capítulo 4, As Práticas da Paciência. Então, vamos lá. Vou fazer uma citação para vocês de Sócrates. A maneira mais rápida e certa de viver com dignidade é ser realmente o que aparentamos ser. Todas as virtudes humanas aumentam e se fortificam quando as praticamos e as vivenciamos. Muito bem, então, vamos iniciar este capítulo 4, que é uma, uma breve introdução e aí nós já começamos a entrar nos subtítulos, que são muitos, assim como no, nos áudios anteriores do capítulo 3, que foram as atitudes da paciência, né? Agora nós vamos entrar nas práticas da paciência, então vamos lá. Em última análise, nossa tarefa como pessoas em busca da paciência é aumentar nosso nível de consciência. Novas pesquisas sobre o cérebro sugerem que o tempo entre o impulso e a reação é de meio segundo. O nível de consciência aumenta esse tempo em mais meio segundo. Esse meio segundo a mais é o espaço em que a paciência se torna uma opção viável, sem essa pausa, nós reagimos a partir da parte emocional de nossos cérebros, que busca obter o que queremos naquele exato minuto, mesmo que a execução do desejo possa não nos trazer benefícios. As práticas sugeridas aqui ajudarão você a aumentar seu nível de consciência e, portanto, o seu leque de escolhas. No início, temos que treinar conscientemente para perceber a forma e o tempo de reação do nosso impulso. Ao optarmos pela paciência, seremos mais capazes de avaliar o que será melhor para nós. Portanto, quanto mais praticarmos, mais automática se tornará a paciência e chegará o momento em que tomaremos nossa decisão sem nem mesmo estarmos conscientes da escolha que fizemos. Bem, então vamos no primeiro subtítulo aqui desse capítulo, que tem o seguinte... É, que é o seguinte... Diga a si mesmo a verdade sobre a sua posição neste exato momento. Agora uma citação de Sharon Salzberg. Algo acontece quando não resistimos, quando não nos odiamos por causa do que estamos vivenciando. Nossos corações se abrem. bem. Há dois anos deparei-me com o um livro de Robert Fritz, The Path of Least Resistance caminho da menor resistência. O trabalho de Fritz é sobre mudança consciente, como pessoas e organizações mudam deliberadamente. Sua ideia, baseada nas leis da física, é muito simples. Começamos dizendo a nós mesmos a verdade sobre o que queremos e, sem fazer julgamentos ou críticas, onde estamos nesse exato momento em relação ao que queremos. Portanto, para começar a cultivar mais a paciência, precisamos saber primeiro o nível de paciência que já temos. Fritz acredita que não adianta você apenas dizer que quer mais paciência. Dizer apenas mais é muito vago. Então, como medir a paciência? Como a paciência é uma qualidade que você exibe com maior ou menor intensidade no determinado momento, podemos medi-la em uma escala de menos 5 a mais 5. Com menos 5, significando seu nível de paciência mais baixo e mais 5, o mais alto. Pense na sua própria vida. Quais são os comportamentos e sentimentos que correspondem a menos 5 para você? E quais são os que correspondem a mais 5? Para mim, menos 5 é arremessar alguma coisa ou dizer algo realmente cruel para outra pessoa. É sentir uma imensa fúria que eu não consiga controlar. O mais 5 é manter-me serena quando Ana se atrasa e eu preciso deixá-la na escola e estar em uma reunião daí a 20 minutos, mas ainda assim arranjo tempo para ouvir o que ela está dizendo. A partir dessas duas classificações, pense nas situações de sua vida e determine onde, de modo geral, você gostaria de estar e onde passa a maior parte do seu tempo. Para mim, eu diria que realmente gostaria de estar em 4,5 que provavelmente estou em dois. Quando dizemos para nós mesmos a verdade sobre onde estamos e onde queremos estar, percebemos que há um espaço entre os dois pontos. Esse espaço, afirma Fritz, é uma coisa boa. Ele a chama de tensão criativa, porque ela permite que algo novo nasça quando forçamos a energia a se mover da realidade atual para o resultado desejado. Você nem mesmo precisa se preocupar sobre como exatamente isso acontecerá, diz Fritz. Diga a si mesmo a verdade sobre a sua realidade atual, sem se julgar ou repreender. Mantenha seu objetivo enquanto experimenta determinadas situações e observe o que acontece. Experimente as práticas que vou lhe mostrar e siga as que lhe parecem parecerem mais atraentes. Daqui a um mês, verifique novamente. Isso leva tempo para funcionar. Quais são os seus números agora? Hum, uma pausa aqui pra gente refletir, né? O que é que para nós né, é, nós consideramos o nível mais baixo de paciência assim, e qual o nível mais alto? E aí a gente classificando a nossa vida como um todo que, em que posição a gente gostaria de estar, mas que posição que a gente assume que esteja, né? E aí refletir em relação a isso que tanto que a gente tem que melhorar hum para chegar aí no nível máximo né, de paciência, enfim. Então, vamos para o outro subtítulo. Sintonize-se na parte da manhã. Agora, uma citação de Tracy de Seringard e Peggy Room Ward. Foram necessários tempo e prática para compreender que a maneira como iniciamos o dia determina o ritmo de tudo que virá depois. Tem uma amiga que é professora do pré-escolar. Um dia, ela compartilhou comigo um de seus maiores segredos sobre educação de filhos. Ela disse, assim que acordar, passe despreocupadamente 20 minutos com seus filhos e o resto do dia transcorrerá com muito mais tranquilidade. Você terá menos dificuldade em fazê-los prepararem para a escola, menos, ma menos manha quanto deixá-los e menos conflitos no fim do dia. Bom, segui seu conselho e ele se mostrou incrivelmente eficaz. Quando eu comentei isso, ela me disse que eu ficaria surpresa com o número de pais que afirmam que não tem 20 minutos sobrando e por isso passam o dia inteiro brigando com seus filhos e no final gastam muito mais do que 20 minutos. Para mim, essa é uma história que ilustra como nós podemos facilmente desperdiçar tempo e dinheiro. É também sobre como o ambiente da parte da manhã realmente afeta o que acontece durante o resto do dia. Muitas pessoas, em especial as mulheres, me contam que quando dedicam nem que seja apenas 10 minutos a si mesmas assim que acordam, se mostram muito mais flexíveis no resto do dia. Filhos, colegas de trabalho, maridos todos parecem um pouco menos sufocantes quando elas reservam alguns preciosos minutos para se sintonizarem consigo mesmas em primeiro lugar. Isso acontece porque parte da nossa falta de paciência decorre do fato de não termos tempo para prestar atenção em nós mesmos, por estarmos sendo puxados em tantas direções. Não é surpresa, portanto, se ficamos tão impacientes com os outros. Estamos sendo impacientes com nós mesmos. Neste exato minuto, pare alguns segundos para tentar descobrir quando e onde você pode arrumar tempo para sintonizar-se consigo mesmo, na parte da manhã. Em geral, eu acordo antes do Dom e da Ana e fico na cama, saboreando esse momento em que nada é exigido de mim. Mas você pode também aproveitar 10 minutos no estacionamento antes de dirigir-se para o escritório ou para a escola de seus filhos. Cabe a você descobrir. Esses poucos minutos são a sua chance de se preparar para o dia que está iniciando. Como é que você está se sentindo? No que você está pensando? Qual é o seu desejo? Está precisando de alguma ajuda? Com que qualidade você quer viver seu dia? Com alegria, paz de espírito, generosidade? Relaxe o corpo e respire fundo algumas vezes. Depois, tire alguns minutos à noite para mentalmente rever o dia, e verificar se a sua sintonização da manhã causou efeito. Você ficou mais maleável e flexível? De modo geral, você atravessou o dia de forma mais positiva? O que funcionou e o que não deu certo? O aprendizado ocorre quando paramos e refletimos sobre os acontecimentos. Portanto, dedique a você esse minuto à noite para aprender com as experiências do dia. Repita isso durante uma semana e decida então se é algo que você gostaria de fazer regularmente. A nossa reserva de paciência é recomposta quando damos atenção às nossas próprias necessidades. Uau! Mais um, vou fazer a citação de mais um livro que eu já li, acho que foi o último que eu li antes desse, que eu estou lendo agora, que se chama O Milagre da Manhã, que fala justamente essa questão de disponibilizarmos um tempinho que seja, na verdade, O Milagre da Manhã sugere-se que a gente disponibilize uma hora é, com seis atividades diferentes, dez minutos cada. É, e aí, claro, que cada um adapta, né? vai se adaptar da forma como é mais interessante para cada um, claro. É, mas, normalmente, é, a sugestão é que se faça é, meditação, exercício físico, é, visualização, afirmação, diário, né? escrever. É, eu esqueci algum. Meditação, exercício, afirmação, visualização, diário e leitura. Então, isso, dez minutos de, de cada coisa. É muito, muito, muito interessante. Eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar de manhã. E eu consegui fazer por praticamente quase um mês. Mas depois muitas coisas acontecendo e acaba que a gente esquece da gente, né? A gente pensa em tudo menos na gente. Eu acabei esquecendo um pouquinho de mim também nessa parte e não tenho feito o meu milagre da manhã. Mas preciso voltar, porque faz muito bem, vale muito a pena. Mas cada um adapta né? da forma como consegue. Mas enfim, já falei bastante, passou de 11 minutos de áudio. Desejo que vocês realmente tenham grandes reflexões. Um grande abraço e até o próximo áudio.